0: aufrichten. Darum soll es gehen. Ermutigen und stärken, das möchte dieser Text, diese alten Verse aus dem Buch des Propheten Jesaja. Was für eine Erwartung, was für eine Hoffnung. Gott kommt, die Erwartung auf dieses Ereignis will, der erwecken. Auch bei den Müden und Gebeugten, die voller Angst sind und die weiche Knie haben, den ruft Jesaja zu. Fast neuen Mut. Habt keine Angst mehr. Denn euer Gott ist bei euch. Das ist die gute Nachricht. Gott ist da. Und das ist auch mein erster Punkt, über den ich jetzt hier kurz entfalten möchte. Gott ist da. Und man muss das sicherlich zuerst einmal zeitgeschichtlich verstehen. Das Volk Israel und die Worte, die der Prophet Jesaja spricht, die spricht er ja direkt in ihre Zeit. Sie hatten eine schwere Zeit hinter sich. Sie waren im babylonischen, in der babylonischen Gefangenschaft und die Folgen dieser Gefangenschaft, die schlechten Erwartungen, die Angst nach 70 Jahren, die sie dort im fernen Land, weit weg von allem, was ihnen lieb und teuer war, gelebt haben. Diese Angst ließ die Rückkehrer nicht los. Sie waren wie gelähmt. Sie konnten nicht mehr über die Mauern ihrer Unterdrückung und der Demütigung im fremden Land blicken. Das Elend war für sie zu einer einzigen Wirklichkeit geworden. Erwartung? Nicht mehr viel. Und wie ermutigt man Menschen, die so müde geworden sind, dass sie nichts mehr erwarten? Menschen, die all ihre Spannkraft verloren haben, weil ihre Hoffnungen immer wieder enttäuscht wurden. Es hat mal jemand gesagt, dann lieber gar keine Erwartung mehr haben, als wieder neu enttäuscht werden. Kennt ihr das? dann lieber gar nichts erwarten. Und das ist ja eine sehr negative Lebensregel. Dann bleibt auch alles beim Alten. Dann sinkt der Horizont. In diese schwierige Situation des Volkes Israels hinein ruft der Prophet, fasst neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Oder wie es in der alten Lutherbibel dann heißt, seht, da ist euer Gott. Und genau das soll auch passieren. Sie sollen den Blick Verändern. Sie sollen wegschauen von dem, was war, hinschauen zu dem, der immer da war und immer ist und immer sein wird, Gott selbst. Gott ist da, das ist gute Nachricht, damals wie heute. Gott ist da. Vor zwei Wochen hatten wir hier ja diese Jugendmitarbeiterkonferenz unseres Mühlhammer Verbandes, und ich sollte ein Seminar halten über Weitersagen, also wie können wir unverkrampft und authentisch von unserem Glauben weitersagen und dann habe ich so in einer kleinen Einheit mal versucht, die Leute herauszukitzeln. Was ist denn eigentlich das Gute an der guten Nachricht? Wir reden vom Evangelium. Das heißt ja gute Nachricht oder frohmachende Botschaft. Aber was ist denn so gut daran? Und was können wir denn erzählen? So ganz konkret. Eben nicht nur Sprachhülsen, sondern was konkret heißt es denn? Und für mich ist dieser, sind diese drei Worte, Gott ist da, ein großer Teil dieser guten Nachricht. Gott ist da. Stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden, so haben wir gelesen. Sagt denen, die sich fürsten fast neuen Mut, habt keine Angst mehr. Gott ist da. Seht, da ist euer Gott. Wir müssen hinschauen. Im Alten Testament, im Psalm 121, da gibt es einen sehr prominenten Psalm 100, wo es heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Voller Angst, voller Verzagen betet der Psalmist. Und im nächsten Vers schon gibt er sich selber die Antwort. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und da hat offensichtlich ein Blickwechsel stattgefunden. Fokus weg von dem, was schwierig ist, die Sorgenberge, die Sündenberge, die Schuld oder was auch immer so groß sich vor allem auftürmt, hin zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein Schritt, den wir tun müssen. Das ist eine Bewegung, die von uns erwartet wird. Dass wir erkennen und hören, Gott ist da und dass wir den Blick erheben und glauben. Gute Nachricht, die uns aufrichten will, dich und mich, mitten hinein in alle Enttäuschungen, mitten hinein in alle Fragen und Zweifel, die sich zum Teil auch nicht lösen lassen. Gott ist da, das ist die Botschaft, du bist nicht allein, ich bin nicht allein. Seine Kraft ist größer als dein Problem. Seine Ermutigung größer als deine Entmutigung. Seine Hoffnung viel größer als deine Niedergeschlagenheit. Gott ist da, wenn Menschen dich enttäuscht haben und sich von dir abwenden. Wenn Beziehungen, Freundschaften, Ehen durch Schwierigkeiten gehen oder vor dem Zerbruch stehen. Wenn finanzielle Sorgen dich erdrücken. Wenn du nicht weißt, wie du deine Weihnachtsgeschenke kaufen sollst und das den Kindern erklären sollst. Wenn Wünsche unerfüllt und Gebete unerhört bleiben, Gott ist trotzdem da. Er ist da, wenn dir alles zu viel wird und du erschöpft und niedergeschlagen bist. Dann will er dich aufrichten. Dann möchte dieses Wort auch hineinreden in genau diese Situation. Wenn die Sorge um deine Kinder dir den Schlaf rauben will, wenn Krankheit nach dir greift oder der Tod vor der Tür steht, wenn Trauer um einen geliebten Menschen dein Herz so schwer macht, dann ist das gute Nachricht. Gott ist da, du bist nicht allein. Habt ihr das? Dieses Wissen ist wie eine rettende Insel im tobenden Ozean, wie ein sicherer Zufluchtsort in Feindesland. Gott ist da und er verlässt mich nicht, er übersieht mich nicht, ich bin nicht allein. Viel Einsamkeit hat ja gar nicht so damit zu tun, dass keine Menschen da sind, aber Einsamkeit ist auch da, wenn ich mich nicht verstanden fühle. Und das kennen wir vielleicht alle. Und dann ist diese Botschaft da, Gott ist da. Die letzten Monate nach dem, was auch uns als Gemeinde hier auch belastet und so geprüft hat, waren auch für mich Monate, in denen ich sehr niedergeschlagen war. Und erst in den letzten 14 Tagen lebt bei mir wieder etwas auf und ich will mich entscheiden. Die Wahrheit, die viel größer ist als all das Unglück und all die Not der letzten Wochen und Monate zu betonen und für mich selber wieder zu ergreifen. Gott ist da. Ich bin nicht allein. Mit ihm habe ich Grund zum Leben und Zukunft und Hoffnung, und das will der Prophet dem Volk Israel sagen. Ich wüsste gar nicht, wie ich als Pastor Seelsorge betreiben könnte, mit Menschen reden könnte, wenn ich das nicht wüsste, dass Gott jetzt mittendrin ist in diesem Gespräch, selbst wenn Antworten schwer zu finden sind und Probleme nicht zu lösen sind, ist das die beste Seelsorge, Gott mit hineinzuholen, zu wissen, er ist bei mir. Im Neuen Testament werden wir in ähnlicher Weise ermutigt durch Jesus in dem Moment, wo er sich verabschiedet, sagt er noch, aber siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir lesen das in Matthäus 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Haben wir das? Wir fühlen das nicht immer. Und verdient haben wir es schon lange nicht, dass Gott uns das zuspricht. Aber es ist eine Realität, die wir im Glauben erfassen. Und wenn wir sie glauben, werden wir aufgerichtet da bekommen wir Trost. Etwas störend in dieser kurzen Passage, in diesen ersten Versen, um die es heute gehen soll, ist ja der, so ein kleiner Seitenhieb, der über Vergeltung und Rache spricht, die Gottes Sache ist. Ich denke, es ist eine sehr wichtige, seelsorgerliche Sache, dass wir verstehen, dass Rache und zurückgeben und Situation vielleicht, wie du mir, so ich dir, auszuloten, nicht mehr in unserer Verfügung steht, sondern dass Gott sagt, das ist mein Job. Die Rache ist mein. Leider können wir das heute nicht inhaltlich intensiv behandeln, aber ich habe mir vorgenommen, darüber meine Predigt zu halten, weil das ist ein interessanter und wichtiger Gedanke, dass Gott uns davon befreit, Rache üben zu müssen, dass das sein Ding ist. Sondern er seinem Volk sagt, schaut nicht nach hinten, schaut nach vorne, schaut auf mich. Ich bin da, sieht. So ist mein Gott. Steht auf. Seid ermutigt. Die Zeugnisse der den letzten Sonntagabend, ich weiß nicht, ob ihr da wart, wer nicht da war, hat es verpasst. Es war, war ein sehr enger, dichter Gottesdienst, der einfach nur zu Herzen gehen konnte. Wenn du die Geschichten von Leuten hörst, die das erleben, eben nicht Abwesenheit von schwierigen Situationen, sondern mittendrin in ganz schwierige Begegnungen und in ganz schwierige Lebensumstände, spricht Gott das Wort des Lebens und diese Zusage, dass er da ist, verändert das Leben und die Ewigkeit, faszinierend, schöne Geschichten, zu Herzen gehende Zeugnisse. Wenn ihr irgendwie drankommt, besorgt euch die CD und hört das mal. Das Zweite, was ich sagen möchte, und das scheint dem zu widersprechen, was ich gerade gesagt habe. Gott kommt. Jesaja 35, Vers 4b. Gott selbst kommt, um euch zu helfen und um euch zu befreien. Das ist auch hier zuallererst wieder eine Zusage natürlich an die, die es zuerst hören, das Volk Israel im Exil, die jetzt nach Hause dürfen. Etwas irritierend, ist er nur da oder kommt er erst? Wie das manchmal so ist, Gott erwartet von uns ein bisschen mehr als nur das auf den ersten Blick Sichtbare. Wenn die Propheten ihre Botschaften weitergegeben haben, und dazu müsse man vielleicht auch noch erklären, was ein guter Prophet ist. Dass Ein Prophet Gottes ist einer, der etwas von Gott hört und es weitergibt. Nichts weglässt, nichts dazu tut. Einer, der von Gott in der Weise gebraucht wird, ist ein Prophet. Es gibt auch Propheten, die sind falsche Propheten. Die erzählen etwas, was Gott gar nicht gesagt hat. Auch die werden immer wieder benannt. Die stellen sich hin und... Sind vielleicht sogar charismatische Redner, die, die Leute mit sich ziehen, aber das hat Gott nie gesagt, was sie verkündigen. Und ähm, darum sind wir immer aufgefordert zu prüfen. Ist das von Gott? Steht das in der Bibel? Einer, der was von Gott hört und weitergibt, ist ein Prophet und sehr oft eben auch erstmal nur für die Situation, in die er hineinspricht. Also zu der Zeit, in der er lebte. Aber manchmal sind prophetische Aussagen auch für später gedacht. Und das ist die Kunst und die Herausforderung der Theologie und der Exegese dann zu wissen, was ist für jetzt gedacht oder für damals und was ist noch zukünftig und was wird vielleicht auch noch für uns in der Zukunft liegen. Mir hat das mal jemand so erklärt in der Bibelschule, dass das ähm, wie ein Überblick ist, wenn du auf, in den Alpen ganz oben bist und die ganzen Spitzen der Berge sehen kannst und du siehst so die Bergspitzen. Aber du siehst nicht die Täler, die dahinter sind und wie weit dann der nächste Gebirgszug und der nächste Gipfel ist. Und manchmal ist Prophetie eben eine sich entfaltende, über die Jahre, die noch in der Zukunft liegen, sich entfaltende Prophetie. Da wird etwas schon jetzt und gleich erfüllt, unmittelbar. Und dann sind auch Aussagen für später gedacht. Und das erleben wir auch gerade im Buch Jesaja. Da geht es dann um Aussagen, die in der Zukunft lagen und dann erfüllt wurden, als Jesus kam. Die Weihnachtsgeschichte ist eine fantastische Geschichte, die, wenn man sie mal im Matthäus-Evangelium liest und nicht immer nur im Lukas-Evangelium, äh, sogar an jedem dritten Satz irgendwo anhält und sagt, das steht da und ist passiert, wie es vorhergesagt worden ist beim Propheten so und so, im Vers so und so. Und der alten Lutherbibel, die haben sogar noch die Referenzen dabei, dann kann man es sogar nachschlagen. Aha, stimmt, das hat ja Jesaja schon gesagt, das in Bethlehem der Retter der Welt geboren werden soll. Und gerade die Weihnachtsgeschichte ist voll davon. Müsst ihr mal lesen. Ist absolut begeisternd, wie viel in der Weihnachtsgeschichte Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie ist. Gott kommt. Und indem Jesaja das so sagt, spricht er von dem, der da kommen soll. Also teilweise schon erfüllt, der Gott, der da ist und jetzt die Befreiung in Gang setzt. Aber eben auch der Gott, der noch kommen wird, um uns zu helfen und wie er kommen wird und was mit seinem Kommen einhergeht, dafür malt Jesaja jetzt wunderschöne Bilder, kündet davon in vielen Vergleichen, provozierte damit Erwartung und Hoffnung, genau das, was ihnen ja fehlte, Sehnsüchte und Wünsche und was für welche, kaum zu glauben, Wasser in der Wüste, die Wüste lebt und blüht, es gibt reich sprudelnde, überfließende Quellen, das übernatürliche Handeln Gottes wird sichtbar, wenn er kommt. Die Blinden werden sehen, die Lahmen gehen, die Tauben hören. Es gibt einen Weg in der Unwegsamkeit der Wüste und in der Aussichtslosigkeit der eigenen Resignation und Verzweiflung, wenn Gott kommt. Das sind Bilder der Hoffnung, die der Prophet Hunderte von Jahren zuvor sagt. Und das hat mit Jesus zu tun, der kommen wird. Und da sind wir ja ganz im Advent. Gott kommt zu uns, Gott wird Mensch. Die volle Erfüllung dieser Verheißung passiert in dem Jahr, an dem Jesus geboren wurde. Er ist, so wird dann deutlich, der verheißene Messias, der Retter, der da kommen sollte. Spannend, wie gesagt, das nachzulesen. Und auch nicht unangefochten. Johannes der Täufer, der hat sich dahingestellt und die Massen sind zu ihm gekommen. Aber er ist es, nachdem er gefangen genommen worden ist und seiner Hinrichtung entgegensieht. Im Gefängnis fällt auch dieser Glaubensmann, der Jesus sogar getauft hat, dann umso, könnte man meinen. Ist niedergedrückt, niedergeschlagen und dann lässt er Boten zu Jesus senden. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 11. Lässt Boten zu Jesus senden und äh, fragt sie oder lässt sie fragen, Jesus, bist du der, der da kommen soll? Matthäus 11, Vers 2 bis 5. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger hin und ließ fragen, bist du, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Also Frage, bist du die Erfüllung dieser Verheißung von Jesaja? Und Jesus gab ihm zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Und das ist ein direktes Zitat aus unserem Predigtext. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Er hätte auch sagen können, ja, ich bin's. Und dann wird das an seinem Leben und seinem öffentlichen Wirken auch sichtbar. Ja, er ist es wirklich, er ist der Retter. Und unsere schönen Advents- und Weihnachtslieder sprechen davon. Ja, Jesus Christus, er ist der Retter. Gott wird Mensch. Die Menschen richten sich wieder neu auf. Wir haben gesungen, er, erwecke du uns. Menschen, die das begreifen, dass Jesus der Herr ist, sind erweckte Menschen, die in unserer Zeit etwas freisetzen von dieser Wahrheit, von dieser Hoffnung, die keinen Horizont mehr brauchen, weil der noch viel größer geworden ist durch das, was Jesus gesagt hat. Wenn Gott kommt, dann bleibt nichts beim Alten, dann kommen auch wir in Bewegung, dann kommt auch Gemeinde in Bewegung. Dann können wir nicht schweigen, dann müssen wir singen und predigen und bekennen und hinausgehen, die gute Nachricht zu verkündigen. Wenn Gott kommt, wird die Welt sich der Hoffnungslosigkeit aufgebrochen. Neue Erwartungen, Sehnsüchte und Wünsche, die Wüste beginnt zu blühen. In der Dürre fließt ein Strom und der Weg wird frei. Diese Bilder malen mehr als alles andere. Und wir verstehen sie, oder nicht? Und vielleicht ist da immer noch die zweifelnde Stimme, ja, red du mal. Sie erlebt das nicht. Gott möchte dich aufrichten. Gott kommt zu uns und er kommt zu dir. Und heute schon kann was Entscheidendes passieren. Gott selbst kommt, um dir zu helfen. Und um dich zu befreien, das ist auch die Nachricht, die ich dir heute verkündigen möchte. Und wenn wir gleich abend mal feiern und das feiern, dass Gott gekommen ist und sich selbst verschenkt hat, sein Leben gegeben hat, damit du leben kannst. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Durch seine Striemen, durch sein Blut bekommen wir Vergebung unserer Schuld und werden heil von innen nach außen. Das ist gute Nachricht. Ein letztes was ich noch sagen möchte und muss, ohne da noch viel Zeit für nehmen zu können. Aber das ist die Herausforderung an dich. Mach dich auf. Jesaja 35, Vers 8. Da wird von einer Straße gesprochen. Eine Straße wird es dort geben, die man heilige Straße nennt. Und das ist eine Straße, die nur für die ist, die zum Volk dazugehören, die dem Herrn glauben, die ihm nachfolgen. Aus der Orientierungslosigkeit kommt man auf diesem Weg und ist geschützt und beschirmt und kommt auch an. So wissen Sie damals zu verstehen und so wissen wir auch heute zu verstehen. Jesus Christus selbst sagt von sich in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Und hier wird wieder deutlich, ja, er ist es. Ich bin's. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. An ihm kommen wir nicht vorbei. Ohne ihm kommen wir aus der Drehung um uns selbst, aus der Finsternis unserer Sünde und aus der Hoffnungslosigkeit unseres Daseins nicht hinaus. Er macht den Weg frei. Und mit dem Psalmisten könnten wir sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gottes Kommen schafft einen Weg auch für die, für die es vermeintlich keinen Weg mehr gibt, den vermeintlich nicht mehr zu helfen ist. So viele Lebensgeschichten und Berichte könnten uns hier Wegweisung sein. Gott ist da und er kommt auch zu dir und er macht den Weg frei und du bist herausgefordert, dich aufzumachen. Lass dich aufrichten von ihm, von diesen Worten der Hoffnung. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen, so heißt es zum Schluss dieser Textstelle, und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Das dürfen auch wir erwarten. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern und singen und loben und auch in dieser Adventszeit die Lieder immer wieder anstimmen, die vom genau diesen Inhalten auch zu singen haben, dann stimmen kräftig mit ein und singe es aus voller Überzeugung.